0: 我是民传大学历史老师洛芬美，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是：一六八三台湾从民政到清朝的政权转移。一六八三距离我们现在二零一三是三百三十年前，那那一年的台湾发生了什么事情？那一年是民政被清朝给消灭了。也就是说，郑成功他反清复明的志业正式画下了句点。那台湾在那一年被清朝统一啊。呃，在开春就讲这个题目我真的觉得心情有一点沉重。只是说哈，因为在呃最近在看一些资料啦，在写一些东西，然后就在这个题目里面绕来绕去，就会想到说哇。那是一个什么样的时代？那是一个什么样的状态啊、哦？那一个一个，就是说整个台湾在那个时时间点，然后呃，整个民政结束了哈、哦。那我比较好奇的是说，哎，在那个当下，每个人怎么去面对那一种那一种整个政权的转移啊、哦？那每个人怎么去抉择啊、哦？呃，那面对正成功。哎，不晓郑成功地下有知，他是怎么看这件事情？哈，那所以我今天就想来分享1683年。那我们当然知道說，说民政被消灭，当然不是突然发生的啦，哈。其实从1680年开始，那郑经去参加了这个三藩之乱，呃，去要想要反攻大陆，结果打败了，然后回来台湾，然后在……隔年哦，一六八一年，那整个台湾又发生了干旱，那米良米粮又欠收，那整个他们的贸易哦，又因为清朝的策略，又贸易又受阻，所以整个发生了这种财政的危机。那后来这个郑经又过世，然后他的老大啊张就是郑克郑克璋被杀掉，那那时候的这个。呃，掌握大权力的这些冯锡范等人，就拥立他的十二岁的小儿子郑克爽来继位。那当然，一个十二岁的小孩能干嘛哦？那整个朝廷当然很乱，所以整个那个郑家的这个朝廷呢，就陷入了那种权力斗争。呃，所以这时候，即使外面发生什么危机哦，大概都没有太多的处理能力哦。这是在当时台湾的状况。那在对岸呢？那清朝廷那时候，康熙皇帝已经亲政十四年了，那他的权力逐渐就稳定。那当时那个整个清朝廷对于台湾到底是要剿灭还是要招抚，有不同的意见。那康熙皇帝以前是比较主张招抚，可是到这个时候呢，他却支持要剿灭，所以他就重新启用了施琅。出任这个福建水师提督哦，那施琅，我在之前的节目有提过他哦，他是他名字原来他是那个他那个琅是一个协玉编嘛哦，在一个梁，那他原来叫施琅，就是我们说那个新郎的那个琅，那他,他投他投降清朝之后，他是在1651年投降，因为他的爸爸跟他的哥哥被郑成功所杀，所以他就投降到清朝那边去。然后去到清朝那边，呃，一直等等到了三十年哈、喔，然后，因为他在这个三十年间，当然他不断的说服朝廷要来攻打台湾，因为他觉得他跟郑家有杀父之仇，不共戴天啊、喔，呃，那终于到呃一六八三年这一年，然后呃这个就是开始，其实一六八一年就开始呃出任水师。提督啦，哈，然后到一六八三年，终于他开始可以出来出征，哈。那当时这个施琅，他非常知道清朝军队的弱点，比如说他的海战经验不像郑家军队这么这么丰富，还有他们要打打到台湾来，他需要经过比较长时间的这个海上的这个困顿啊，所以他比较主张是在农历的五六月间，就是阳历的六七月，他说那时候整个呃南风哦。这样子比较可以让他们的船比较顺利，而且他就设他就规划好说，如果要进攻的话，要先打澎湖啊，然后而且如果就军队的主力来讲，要先打败呃郑家的主力将军刘国轩啊。他说，如果你可以把澎湖打下来，又可以把这个刘国轩给打败。他说：“基本上台湾就可不战而下，收到事半功倍的效果所以那时候，史党他是做了很清楚的规划，这样的一个一个策略，而且要求康熙皇帝给他专权，让他全力来做，就是由他一个人来来主导这个事情那当然，康熙皇帝也答应让他这样做了那他这一次的出征他真的是全家总动员他们家族里面包括他四个儿子啊，他的第四个儿子施世纪，第五个儿子施世来，第六个儿子施世票，第七个儿子施世化啊，他们四个儿子，然后他的亲属啊，还有他在福建晋江的这个家族，全部都跟着披挂上阵啊，那可见这一场战役对施琅这个人，还有对施家，对他们家族是一个非常重要。好，所以到1683年。他们就开战了啊！那师长就率领了他的水师啊，海军啊，三万多人，然后战船三百多艘啊，就往澎湖出发。那郑克爽呢，也派这个大将军刘国轩，然后率领两万多人，然后就在七月十六号那一天，双方就在澎湖发生了这个就开就这个开战啊，激烈的海战。结果呢？清军大胜，郑军一败涂地啊！那在七月二十号，施琅就向康熙皇帝上了一个奏折，叫《非报大捷疏》，就是跟他报告说，我赢了啊，我打赢了，我把刘国轩把刘国轩给打败了。那在中间就报告他的海战过程，然后跟康熙皇帝说：“哎呀，那接下来澎湖啊、台湾呐、啊，你到底要怎么处理呀、啊？而且说你赶快派一个大臣过来，来跟福建的都府好好商量说，说接下来台湾该怎么做。”不过这个他这个捷报哦，康熙皇帝其实不太信任，因为他想说你才打下澎湖啊，那澎湖接下来能不能拿下台湾？哎、欸，这个他还很怀疑啊，所以他并没有给给施琅的这个这个奏书啊任何的回回复，他没有，他还在等着看啊。那对施琅来讲哦，他其实虽然在澎湖打赢了，可是他损失重大。如果他要继续进攻台湾哦，他其实必须还要在。把船修复，还要再准备很多的一些一些粮，就是军队要吃的东西。还有呢，这个军队人数也不够哈，而且要等到好的的风向他才能来。可是没想到，他还在那边筹算说：“哎，接下来要怎么来打台湾啊？”不啦，结果呢，没想到才过了两个礼拜，就在七月三十一号。可能因为师长他们先前的这个招抚策略非常成功吧，还有就是当时因为澎湖失守了，那以台湾的郑家评估啊，因为如果澎湖失守，就他们就会面临缺粮啊、哦。为什么？因为他们当时啊，台湾本身的这个粮食不够嘛，所以他们有派船到各地去购买这些那个米粮，那这些船都是要先到大船哦，要先再到澎湖。然后再卸货，再换小船，然后运到台湾。所以，如果你澎湖一旦,一旦被师长攻陷了，那你那个船到那里，那个船，那些粮食一定会落入那个师长他们的手上啊！你根本就很难进到台湾来，所以他们一定会缺粮。那缺粮，整个这个台湾真的就会存活上就会有问题。所以他们评估一下就是，就说澎湖被攻下来可能。也没办法，所以他们就决定要投降，所以就在七月三十一号这一天，这个降书就送到了澎湖。哇，你知道施琅接看到这个降书哦，他真的喜出望外，他说：“天助我也啦！”哈，因为如果不是他们投降哦，他真的要打这一仗，他还真的不是很有把握哎啊。那那为什么的这个这个郑克爽他们会投降？我刚刚提到说，呃，可能他们评估一下澎湖失守了。粮食就会有问题。再一个呢，就是这个刘国轩啊、哦，这个刘国轩很奇怪，他本来是能打仗的人，可是这一场战争却打了败仗，而且他本来是很坚决的要，就是要要主战的、哦、可是到这一场战争之后，他却坚决的要投降。好，那我们当然知道，在战场上输赢是兵家之常事嘛，这是正常的。可是这个刘国轩他输得很离谱啊，他不应该那样输啊，所以就有资料就显示说，其实哦，早在那个郑经还在的时候啊，刘国轩就被施琅他们这些人给招降啊，所以他其实早就有一些预设立场啊，哎，那因为当时他们施琅就给刘国轩的条件是说，只要你肯投降，我就封你为公侯。而且呢，我会跟你结为亲家，而且我保证你有可以拥有你现在原有的职位啊。所以其实，在那个他们要打澎湖之战之前，刘国轩已经跟康熙皇帝提出说，我要称臣进贡啊，就是说我们不要打。可是呢，这个当时康熙皇帝不答应，他觉得。现在的情情况，因为他们当时台湾的状况，他们也知道了嘛，因为他们都有做一些情报工作，所以他就否决他啊。所以在这个海战里面呢，就从刚刚那个讯息里面，实在是有有让人家怀疑说，是不是这个刘国轩有打假仗的感觉啊？就是这个战争他输得太离谱了，而且在整个这个海战里面呢，他有一百。呃，一百九十四艘船被击沉，然后呢，整个澎湖的守军哦，郑家的守军一千四百多人都投降，所以你看，这个船也没了，人也也很多人都跑掉了，然后又加上我们刚刚提到说澎湖失守可能带来的危机，所以这时候呢，刘国轩就回来跟郑克爽分析说，我们以现在的状况哈。我们根本就没有办法跟清朝在对抗因为我们会缺粮，然后就会有内乱他说大势已去吧，那我们应该就投降好了那那时候那个那个郑家朝廷的内部啊，就有人像那个冯锡范啊，他虽然是一个一个不是很好的大臣，但是他说我还是我们还是要死守台湾吧呃，甚至有人是说，我们去打菲律宾好了，就是继续就是往南方走这样子。可是都被刘国轩反对，他说时机已经过了，我们现在只有举国投降这样子。而且他还派人监视郑家的子孙呢，他说怕他们跑掉这样子啊、哦。然后所以是既然这样子做成一个内部的决定之后，所以他们就就派人。在七月底的时候，就派人跟施琅投降啊，请降啦，说我们要投降。不过他在降书里面呢，他就说，是不是可以让我们以后继续留在台湾？可相可是被施琅否决。施琅说不行，你定如果你要投降，就是你要把整个台湾的土地人民全部都要交给朝廷清朝廷，把它全部列入,列入版图啊。所以后来因为这个条件没有被同同意嘛。所以他们又回去商量，所以到九月一号的时候，他们就决定说：“好吧，那侍郎怎么要求，我们就怎么做吧。”然后就派那个刘国轩的弟弟刘国昌等人哦，就把这个修正后的降书就送到了澎湖啊。这是当时整个郑家朝廷的状况。那就在郑家朝廷这样子一味的要投降的时候、欸，有一个人的反应倒是值得我们注意，就是我之前有跟同各位介绍过的这个临晋王朱树桂啊。那我们知道朱树桂他是。呃，这个明朝的这个后裔啊、哦，他是王室的子孙，他是在一六六五年，就是郑经退到台湾之后，呃，他被郑经接来台湾，因为当时郑家哦，他们虽然是郑成功，虽然叫国姓爷，也可他们总是姓郑嘛，那你说我是要代表明朝的这个郑硕哦，有一点点不是那么理直气壮，所以他们通常要去接一个那个。就是接一些那个那个明朝的这个王室啊、哦，然后来来台湾，然后让他所谓的监军呐、啊，就给他一个职分啊、哦。那这样的话，就会表示说，哎，我这个我这个政府还是这个名正言顺的，我是明朝的正统这样子啊、哦。所以那时候朱术桂来的时候，他是带了大概有八百多个呃，他们明朝呃明朝的这个后裔一起过来。那正经就在台南那个地方就造了一个很大的宅地啊，临近王府。那各位如果到台南去玩的话，就是那个台南大天后宫啊那个地方，你可以看到那个地方跟那个赤坎楼很近嘛，因为赤坎楼那时候是他是郑家的办公室，是他们的中央政府，那他就在他的旁边就盖了这个。呃，临近王府啊，就今天的台南台南大天后宫那个位置啊，那住宿贵就在台湾。那当然，他除了住在这个很棒的这个这个王府里面，他其实那时候那个因为陈永华他说，哎、欸、不行，他们要采取那个屯屯田制度，所以你即使是王公贵族，里面也要去开垦。好，所以当时那个朱树桂就到那个高雄啊，今天高雄鹿竹区的那个竹沪里那边就去那边开垦。好，那他就这样子在台湾过生活啊。那我们知道后来这个郑经过世之后，郑克璋被杀，然后郑克爽继位，那整个状况就很乱。那其实朱树桂住在台湾哦，他其实心里还蛮忧伤的，因为他觉得说啊，我老了要来考。要让这一个政家哈來,来一起能够延续我我明朝的这个这个血脉，可是现在看这个政家好像不太可靠了，所以他心心里都经常很忧伤，而且那时候啊，郑军要攻台的传闻，他就经常会听到啊，所以一直到我们刚刚讲说那个七。七月十六号，那四党已经攻下澎湖，然后到三十一号，那个刘国轩他们已经决定说，哎，要去投降。那在那个状况之下，那朱书贵就很伤心呐、啊，他就跟他的这些家人啊、亲属说，如果台湾局势有变哦，我没有地方可以去，我恐怕只有以身殉国了。然后到九月以号，呃，当刘国轩他派遣那个他弟弟刘国昌啊、呃，他们把那个降书送到澎湖去，就已经确定明郑已经已经要灭亡了。所以他就朱树桂就跟他五个妻妾说，呃，大势已去了，我的死期也到了。那你们看，你们是消发为尼，或者你们就改嫁吧？就这些老婆们就说。呃，不行，你要走，我们夫妻之意哦，我们会跟你一起走。结果他们就各自沐浴斋戒，沐浴之后，然后就穿上正式的服装，跟朱淑桂对饮之后，他们就在那个王府的后殿，好、哦，就是今天那个大天后宫那个，就是那个祭祀那个妈祖的后面那个殿，在那边悬梁自杀啊、哦。那朱淑桂后，接着就在他们王府的这个墙上就写了遗书啊、哦，他就说我从。呃，故乡他是从湖北逃出来嘛，哈、哦，来到台湾。那本来是希望说能够不要剃发，保全父母给他的身体，那他可以呃，就是为了明朝这样子活下来。那他说到现在已经六十六岁了，我还是遭到亡国大祸哦。他说，我真的觉得没有没有脸见我的这个。这个祖先呐，哈！不过呢，因为我总算我留住了这样的身体，我也保全了这个头发，而且我可以穿着这个明朝的衣冠来死去，我也算是比较过比较不会说有辜负他的的这个明朝的这些先人啊。所以等到九月二号。啊，那他就把这些已经先殉死的这些妻老婆们，先把他埋葬了哈。就不过当时没有做任何的标志。那后人为了纪念他，就在墓前建个庙祭祀，就是今天台南的那个五妃庙啊。那接着就是朱树贵他自己，他说九月二号啊，他就命人就是把他的棺木抬到王府，他就说下午两点之前就轮到我了，所以他就戴好帽子，穿上他的龙袍，呃，穿上他。他他的这个配合好他的官印，然后还把他那个灵近王的那个印玺交还给郑克爽，然后在他的大厅里面，他就对着北京向他的列祖列宗叩头，然后呃跟一些人就拜别哈，而且最重要，他做一件事情哦，我刚刚不是说他去那个高雄鹿竹那边开垦一大片地嘛，然后他就把那些地契啊什么通通把它撕掉，就说这些地就送给这些。殿龙们，然后他就拜别完之后，他就写了一个绝命词，他说：“艰辛必海外，重未及金法，于今事必已不复才绝，才为绝然后就自杀了那当然，我想他这个精神真的是很可佩的人家说“死有这个重于泰山，有轻于鸿毛”，那他作为一个名士的后代他觉得。我应该，呃，就是为我的朝廷来训死哈，所以他的这个对他自己身份的一种坚持，其实他可以不要投降啊，哎，他也可以不要死啊，他只要投降，他就是被送回大陆而已啊，又不会怎样，但他觉得不行，所以他就还是用这个方式啊。那现在在那个高雄啊。湖内乡那边，他就有一个呃呃，在那个高雄的路竹区啦。哈，有一个林近王庙叫做华山殿。那当地的人称他叫老祖哎，就说哎，他是他们的祖先这样子。那每年生日就农历九月二十五号，他们都会祭拜他，所以。你看一下哈，哎，说起来历史真的有一点吊诡。明朝这个朝代哈，虽然在历史上好像觉得那个朝代有一点、有一点昏庸或者很多的骂名，可是你看那些明朝的这些皇室哦，他们其实都还蛮有、蛮有尊严，他们都不会投降哦。像那个思宗就还是上吊嘛。那这个林靖王他追的，我作为明朝的子孙，所以他们这些皇室们很有格哎，对不对？所以在一六八三年呢，大家都在一片投降声中，却有一个这样的一个朱树贵、林靖王跟他的五个妃子，为了这个台湾也好，为了这个明郑王室也好，为了为了他的祖先也好，他至少代表一种我保有我自己尊严的一种一种方式，然后为这个地方来作为一种训示。我想这个精神。在历一六八三年，我觉得这个人是最可佩的。好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到九八新闻台九八讲堂。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是一六八三台湾。从明政到清朝的政权转移啊、哦，那我说一六八三，距离现在三百三十年，那一年明政被消灭了，那正也就是郑克爽投降。那我刚刚讲说一个可佩的人叫朱树桂，他殉死啊、哦，他决定呃，就是为他的就是一生啊、哦，他做了一个交代。好，那这个可佩的人死了，那接下来在干嘛呢？我们看一下，在。1683年9月17号，那郑克爽就缴上了他的延平王的所有的相关证件，他就完成了他的投降程序啊。那到10月3号，那施琅就以清朝廷最高行政人员跟军事负责人的身份，由澎湖来到台湾啊。然后在两天之后，就是10月5号那一天。正好是农历的八月十五号，中秋节举行受降仪式啊、哦，所以我看到这一段，我心里好沉哦。我想说，中秋节却是郑克爽他们投降的日子啊、哦，那不晓得那心情是什么，感觉是什么 ？OK， 好。然后到十月八号，那施琅就在赤坎楼上宣读说：“哎，康熙皇帝准许。”你正式来投降，所以确立了清朝廷对台湾的统治权。那这一天，郑克爽他们等就正式把头发剃了啊，正式变成满清朝人这样啊。那当然，这个师长为了避免台湾人民抗拒啊，他就以仁义之师的姿态啊，比如说对郑家就没有要杀他们。他们只是要把他们遣回大陆啊，而且他分发很多的米粮给这些来投降的官兵啊。那到十月九日啊，师长就上奏了一个奏书给这个康熙皇帝说：哎，报告说，哎我。怎么样？我来台湾啦、啊！而且他说台湾土地很肥沃啦，这里出产五谷啦，呃，这个这些地方人口很稠密啦。然后他就跟康熙皇帝说：“你要，你到底要把台湾留下来，还是你要把台湾放弃、啊？哦，请你赶快决定。”不过他特别强调，他说以台湾的这个状况来讲、啊，哦，他说台湾的对外贸易哦、啊、要继续的保持开放，因为我们知道政家是以贸易为主嘛，啊，然后。之后呢，到十二日哈、哦，他就到郑成功的墓前去磕头跪拜啊、哦，说忠孝不能两全啊、哦。他说，虽然呢，你对，你你对我爸爸有这个杀父杀这个，还有对他哥哥就是杀掉，对他们来讲，他觉得我们我们没有办法，所以我必须要呃杀父之仇，我一定要要做这个行动。但是呢，哎，跟郑成功报告一下哦，那我们上次不是讲说来台湾都要先找郑成功吗？啊，所以施琅这个举动哦，当然他以他个人的所谓忠孝不能两全来作为他灭掉郑家的这个行动。找到一个合理的解释，但是呢，他一切的布局你都可以看到，四郎真的是有备而来所以他把他的整个步骤非节奏非常的清楚哦，他知道该怎么样的按部就班来把台湾给收服。啊。接下来在十八日跟二十五日，他就分别派了船，然后把郑家的子孙呐、啊、朱家的子孙呐、啊，还有这些文武官员，还有他们的眷属，统统把他载回厦门，然后交给姚启圣啊、哦，就说、是、你把他们做一个安插吧，哦哎、看要怎么处理。那当然，我们刚刚提到说，施琅的这一番、呃、行动里面，当然。他就也一直跟这个清朝廷报告啊，尤其跟康熙皇帝报告说，哎，到底台湾要怎么处理？那康熙皇帝呢，是在十月五号才把他的这些奏书啊交给他们的国事会议来讨论，说，哎，那台湾到底该怎么处理？那当时这个会议的结论是说，等郑克爽啊把所有人带回大陆之后，然后再交由福建的这些。基层的这些官员，包括福建的总督姚启盛，还有巡抚金鸿，还有包括就是水师提督就是司琅，就说你们这些人再来讨论，然后再向朝廷提出意见，好说到底台湾该怎么处理。这是在十月五号，啊，那等到这个二十十十月十八还有二十五号。那施朗已经通通被遣送回去了。好，那现在就要决定了，台湾到底要放弃还是要留下来好，那这个问题就就浮现了，就开始要决定了好，那我们刚刚不是讲说，呃，当时他们的决议是说由呃这个姚启胜啊、金同，另外就是还有施朗，他可以来决定，他们来规划。那本来施朗是只有攻打台湾的权利。可是现在他可以开始来做一个安排，就台湾的后续哇，这个就是师朗最想要的。他前面一直写信啊，一直报告啊，说：“哎呀，你们赶快决定。”他其实心里一直在盘算，他早就盘算好了要怎么做。那现在既然康熙皇帝已经给他一个权力，说你可以决，你可以参与这个决策，那当然他也要开始决策。所以你知道吗？这个当时哦，师琅真的是。意气风发哈，所以他在台湾的期间呢，他就到台湾南南北北啊，到处去考察。然后那个刘国轩也给他提供很多的意见。所以呢，他对这一块他所征服的土地，他有很清楚的规划。他怎么规划呢？他在这一段期间，因为基本上来讲，他是最高领导人啊，在台湾。那所以他们当时呢，就第一个，他就他们就。让他自己跟他的家族哦，就掠夺台湾的土地啊！据说康熙皇帝是给他说：“你跑马四日，你用马这样跑跑跑跑四天，你所到的地方都归你所有。”哇，这私党可能拼命跑吧？我想，他前后所占的土地哦，有七千五百甲，总共五十五庄，以就是今天北港西以南。一直到高雄市城前镇区那个地方，好，大概从今天的嘉义新港啦、台南北门啦、高雄县市等等，都是这么大的地方，是他跑马跑四天吗？恐怕不止吧，哈。不过总之就是大大块的占土地就对了啦，哇，那个一定很对他的私家来讲，真是一个很大的获利啦。哈。那另外呢，当当时哦、喔，我们刚刚不是讲说这个。那个施朗啊，在之前啊，他在写给康熙的这个上奏书里面哦，他好像没有太多预设立场，对不对？哎、欸，好像没有。可是呢，实际上他的他的主张，有了他刚特别讲一个，他说以台湾的现状的话，那个对外贸易要维持，他只有这样讲。可实际上哦，他他特别的盘算，是因为以前清朝廷哦，在这个沿海啊，为了防止郑家嘛，他都实行海禁，哈、哦，都实行海禁。那可是呢，现在如果台湾收服了，那清朝廷势必会开放海禁，这是私党所不乐见的。为什么？因为如果开放了，他在台湾就没有什么什么利润，没有什么利益了，所以这个地方他就想办法要来。要要要来说服清朝廷，好，那如果照他的思量的话呢，他想，如果他来台湾，他一定要独揽台湾的海上贸易。那如果他要做这件事情，他就先需要掌控跟台湾关系密切的两两大外商，一个就是英国，一个就是荷兰。那我们知道呢，这个英国在郑经时期哦，他们已经在台湾设立那个那个英国东印度公司的台湾商馆。所以当时这些东印度公司在台湾的商馆呢，他们知道郑克爽确定要投降啊，他们其实就很紧张，所以他们就派人到澎湖啊，去跟司长投诶、欸、商量啦，哦，说现在怎么办呢？啊，我们呃，既然你们要政权要转移，那我们的这个公司怎么办呢？那司长当时是给他们一张。命令一张纸啦，一个命令哦、喔，就是你他说你把它贴在墙上，那清朝军队进去就不会去骚扰你可是等到那个施琅来台湾之后啊，他就去威胁英商说：“你们先前哦、喔、就卖那个武器弹药给政经，你们对清朝皇帝是有敌意的，我要把你们通通抓起来关起来。”那当时商管人就很害怕，啊，他说怎么办？怎么办啊，他说，如果师长就说，如果你们想赎罪的话，你们就缴出你们现在所有在商馆里面全部商品的明细啊，然后呢，你们要先缴两千五百两作为佣金，那我会帮你们去跟那个朝廷讲好话，来免去你们的罪行。而且呢，如果未来康熙皇帝想要跟任何欧洲商人来从事交易的话，我会帮你们讲好话。哎、如果你们愿意交交这些佣金，还有你们把你们的名细通统交出来。但是如果你们拒绝的话，我就让你们前功尽弃，把你们的一切财产都没收。哦、那当时这个英商很害怕，就,就如数的把这一笔两千五百两的佣金就交给了侍郎、哦。那。后来等到这个郑克爽回大陆以后啊，那司长当然就可以参与台湾的这个处理的事务啊，所以他当然就开始，呃，要帮那个那个英国的这个东印度公司哦，当然因为他答应人家嘛，好、哦，他就要帮他们开始筹那个，但是他那时候很好玩哦，也不能叫好玩了、啊，就他很有计谋，他就跟那个那个英商说这样好了，哎，因为。不管怎么样嘛，你们总是有黑名总是黑名单嘛，因为你们卖东西给给郑经卖武器啊，那不然好了，哎，这个师长就写了一封信哦，就那个信里面就说这些商管人员啊，其实跟证经没关系啦，他们是这个海上的难民呐、啊，那漂流到厦门，然后跑来台湾的啦，他们其实跟证经没关系。他就写了这一封信哦，然后就跟英商说，你们签名吧，呃，你们就在上面签名好了，那我。我我就帮你们脱罪这样子哈，虽然英商不是很愿意，但是想说好吗？你要怎么做就怎么做嘛，这、就是他对英国商人的做法。那另外他还跑去跟河南的商人说哈，因为我们知道河南呢，他们以前呃就是郑成功被郑成功赶走嘛，那之后他们其实，在东亚这边还是有一些生意在做嘛啊，所以那时候啊，因为郑成功那时候留下一些那个就是河南人在台湾，所以。在那个施琅要来台湾的时候啊，那姚启圣就曾经跟他讲，他说有河南的那个商船啊，给他们一个请求书，说哈，他们至少还有七名的俘虏在台湾，所以希望如果你们登陆台湾的时候，不要伤害这些河南的的人，而且请他帮他们付，先帮他们支暂付一些生活开销啊。所以因为有有这一封这个姚启圣转给他的信嘛。所以，斯朗来台湾之后，他就去找，哎，找那些以前被郑成功留下来的，呃的这些荷兰俘虏。那而且准备要释放他们，哈。所以他真的在呃这个十二月底的时候，他就找到了十一个荷兰俘虏，还有找到他的家属，就派就,就找了一艘船，然后让他们回去啊、哦，让他们回去。那其中有一个俘虏啊，叫做斯哈芬布鲁克。因为他们在台湾住了二十几年所以他们都会讲闽南语所以跟跟师长讲话还蛮通的。那师长就跟他提个想法，他说：“哈、欸，我准备把台湾还给河南东印度公司，那你回去跟那个巴达维亚的那个官员问说愿不愿意啊？而且呢，他说呢，哎、欸，如果呢你们愿意这样的话，哈，那这样还有一个我要我希。”我要你写一封信啊，你就假装说你是那个巴达维亚的官员，然后你写一封信呢给康熙皇帝，就说谢谢康熙皇帝把俘虏送回去，哈，而且呢，你一定要告诉他们说，我准备把台湾还给你们，然后你们要用这个名义赶快呢派派那个那个大臣不派那个官员过来，来谢谢康熙皇帝。啊、哦，就是说你们把我们的俘虏送回去，而且来祝贺康熙皇帝征服台湾啊、哦。而且你们要来朝贡，那我就会帮你们安排你们贸易的事宜。施琅为什么要这样做？因为他想要让英国还有让河南认为说他权力很大，然后来依赖他，然后他就可以扮演像当年呐、啊，呃，各位听众不知道记不记得我讲过的李旦呐、啊。还有讲过的郑芝龙啊，还有郑成功啊，就他们能够掌控台湾的经贸角色，而且呢，他可以藉由说有外国人来觊觎台湾，那特别呢，河南又想回来占领台湾的这件事情，来威胁清朝廷说，你一定要把台湾留下来，不然你会遭到就是说台湾重新又有反动的那个政权在这里，所以你非要留下台湾不可。我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是：一六八三台湾从明政到清朝的政权转移。一六八三距离现在三百三十年，那年发生什么事呢？就是郑克爽投降，而且是在那一年的中秋节投降。嗯，想到这里，我心情都不是太好。好，那我刚刚讲说那个施琅啊，当然他很开心呐、啊，因为他是征服者啊，所以呢，他在台湾呢就，哎，他们家族就在台湾占领大量的土地，而且他就掌控了当时的这个英国商人，还有河南商人。那他独占了这些利益之后呢，他就，呃，当然因为他有这个这一个考量，所以康熙皇帝要不要把台湾留下来，对他来讲当然很重要，所以他就在一他在台湾待到了。过年就隔年了，一六八四年的一月十三号，他就率领了军队就回大陆了啊。那回到厦门之后呢，他就把他的这个计划跟那个福建总督姚启圣讲，而且他说我带了两封信回来，哈，这两封那个假造的信，英国跟荷兰写的那个信，他就说你帮我转给康熙皇帝啊。那因为姚启圣跟他一样都是福建的官员，那其实呢。福建官员当时，康熙皇帝是不太信任的，呃，所以呢，这个施琅还有有恃无恐，可是姚启胜已经有一点戒心了，所以他就跟他说：“不要，不要，我,我不想做这种事情，这个蒙蒙蔽北京朝廷的办法，我不同意，所以就拒绝转这两封信啊。”不过虽然姚启胜反对，不过后来姚启胜就过世了，所以接下来呢，呃，在施琅当时可以可以讨论这个。决定台湾去留的这个讨论会议里面，呃，其他人像这个福建巡抚金鸿啊，他任期未满一年；还有当时的这个四郎苏苏拜，他们也到福建也都不不满半年，而且他们两个都住在中国北方啊，他们对这个福建根本没有什么渊源。那姚启圣又过世了，所以四郎变成是唯一在当时可以决定台湾，他是最有权力有发言的，所以他的计谋当然可以顺利推展。所以我们知道，施琅就在二月七号就上奏了一个《攻城台湾气流书》，现在已经过了到一六八四年哈，二月七号他就上奏一个很有名的叫《攻城台湾气流书》，而且还附一个台湾地图，要说服那个康熙皇帝把台湾留下来。所以他里面就讲说，台湾很重要啊，对中国沿海啊，它可以很重要啊，而且他特别讲，他说。如果有你不把台湾留下来哦，这个外国人、河南人呐、啊，就可能要来这边。呃，占领了哦，所以你赶快赶快哦，把台湾留下来吧，好、哦。那当然，康熙皇帝接到这个奏书啊，他就在朝廷里面提交讨论。OK， 好，所以大家提交讨论之后呢，就决定说，好吧，那如果这样子，我们就决定把台湾留下来。所以，在一六八四年的六月十四还有三十日，就派了新任的福建总督王国安跟台湾总兵杨文奎就来了台湾。啊、哦，所以台湾终于决定留下来了，然后进入大清皇帝的统治辖区。那可是接下来呢？师长还有什么盘算吗？他不是已经得意了吗？不行啊，因为你要把台湾留下来。问题是，师长还还担心的事情是说，不行啊，你把台湾留下来，那你会不会开放啊？你会不会说，哎呀，因为师长当时是考虑，就是说他有两个方案。第一个方案是说。如果投降以后的台湾，那因为中国就不需要实行海禁嘛，那中国呢可能会开放，所以这个施琅的第一个方案是说，他希望中国继续实行海禁，然后让台湾变成自由贸易区，而且因为因为这些河南啊、英国啊，他们还在觊觎台湾嘛，所以为了要抵御外侮，台湾就要大量的驻兵。所以要驻兵的话呢，你朝廷就要给我军饷，好。那如果你你说军饷不行啊，不够啊，朝廷没钱啊，那没关系，那我们就让英国或者河南来这边继续做贸易，好。那这样的话呢，哎，就可以用这个贸易所得来维持台湾。那施琅的考量是说，他就可以借由，因为他刚刚已经跟英国跟河南已经讲好了嘛，他就可以当从当中获得利益。但是我们讲说，这个这个康熙皇帝说没道理啦，因为早在三藩之乱的时候呢，福建、广东那边都已经虽然我实行海禁，可是你们都偷偷开放了。那现在呢，都已经台湾都都投降了，那我干嘛还要实行海禁？所以施琅这个康熙皇帝不答应哇，那施琅这个盘算就落空了。没关系，他有第二个方案。他说好，如果你要实行海禁开放的话，那这样好了。他思朗的筹划就是刚,刚那个筹划，就是他就把台湾交还给河南，然后让河南东印度公司呢可以转运低价的南洋货物到台湾。那这样子呢，就可以让福建商人借着福建跟台湾这个交易的路线，他就可以跟当时广东跟澳门那个路线的广东商人可以来竞争。问题是，他这个盘算，巴达维亚的河南东印度公司。根本就没兴趣。他说啊，不要了，因为他觉得之前哦，呃，在郑成功那个时候啊，他们其实，在台湾也也吃了一些亏啦。而且他说，嗯，我们不想要再去。去台湾了哈，所以他后来虽然派了一艘船过来，可是不是施琅所期望那个来朝贡，只是一个说要把一些剩下的俘虏再接回去，还有来收集情报的一个普通商船。那其实为什么荷兰会没兴趣？最主要其实荷兰跟中国的贸易哦、喔，早在一六六零年代啊，呃那个时候因为呃因为这个中国海禁还有前节的影响。所以他就觉得在中国海边这个沿海这边没有什么利头，他们就已经撤离中国市场。而且后来中国因为海禁宽松嘛，所以很多商人就跑到广东那边去做生意了。所以他们其实已经对这个这个觉得在海岸沿海这边没有什么利头了，所以对要不要占领台湾这个需求已经降低了啊、哦？好吧，那台湾没有办法变成适当想要的样子。那这样，私党在台湾想要捞的利益就减损了。那所以呢，对私党来讲，哦，那当然整，整个整个状况后来又怎么样呢？哎、欸，我们可以看一下哦、喔，从台湾，从这个台湾从民政进入清朝这个转换过程里面，我们刚刚讲整个台湾的讨论呢，就讨论了很久。对不对？然后整个台湾其实出现了差很长时间的空窗期，所以在这个空窗期里面哦，我们与其说台湾是被清朝统治，不如说是被斯琅跟他的家族给统治。而且更奇怪的哈，在那个时期里面呢，那你看郑克爽他是投降啊，台湾没有经过战争，哎，照理这种和平转移政权呢，应该台湾是一切都。不会被破坏。可是哦，等到后来这个清朝廷再派官员来的时候，他们就发现，哇。台湾整个残破不堪、啊、比经过战争还恐怖、欸、更混乱。台湾整个政治安非常的恶化，那你就可见施琅他们当时在台湾、喔、在这个侵占土地、喔、还有这个、這個、破坏台湾的地方，可能做了很多的掠夺，所以没有经过战争还比战争更可怕。还有一个，在施琅当时的一个主观意识之下，呃，他就。不太主张让汉人移民台湾，所以他们就变成要偷渡嘛，对不对？所以就造成整个，尤其他又限制那个客家人来台湾，就造成整个台湾的这个社会不能发展成为正常化的这个社会。那我想最值得思考是说，台湾在河南时期，还有明明政时期，它都是国际贸易的转重要据点。可是归入清朝以后的台湾呢，虽然施琅很想让他回到那个国际贸易的方式。可是又不成，所以最后只有康熙皇帝说：“哎呀，台湾呐、啊，这个只是得之无所加，不得无所损呐、啊，弹丸之地而已呀、啊。为什么这个政权转移，台湾变成这样呢？到底是时间的时也，还是命也呢？各位听众可能可以想想啦。好，我们今天节目进行到这里，谢谢收听九八讲堂，再见喽。”